0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，上次啊，我们简单的介绍了敦煌莫高窟。像莫高窟这样规模巨大的艺术宝库啊，要想完成，那自然需要一大群的基层艺术工作者。这就是当事人所说的工匠，他们为这些艺术品的创作付出了无数的心血和汗水，甚至是生命。但是啊，就整个艺术风格而言，他们都只是追随者和执行者。千年之后啊，除了极个别的幸运儿之外，绝大多数工匠的性命都被掩埋在这浩瀚的黄沙之下。能够在艺术史上留下一笔的，也只有那些少数的。真正能引领时代的人，今天呢，我们说的曹仲达就是这样一位有着推动作用的北朝艺术家。为了说明他的贡献啊，后世人们甚至专门发明了一个词来形容他的人像的风格，这就是我们熟悉的“曹一出水”，也叫“曹家样”。我们说的“曹家样”啊，他与张僧繇的“张家样”、吴道子的“吴家样”、周昉的“周家样”并称为。中国人物画的四大样式，很多记录啊都说曹仲达最终官至朝散大夫。我查了一下，朝散大夫是隋朝开始设立的，也就是说他可能亲历了北齐、北周和隋朝。活动区域呢主要集中在邺城周围。他是当时中国北方最有影响力的画家。唐代张彦远的《历代名画记》里面说他“曹诗于元，冰寒于水，外国佛像无竞于时。”就是说，曹仲达虽然师从元昂、啊，但是冰寒于水，青出于蓝。画外国这种佛像啊，在当时是独步天下，无人能及。历代名画记中还说啊，其后北齐曹仲达，至今刻画之家列其模范。也就是说，到了唐朝的时候啊，社会上的雕刻家和画家还广泛的学习曹仲达这种样式。在阎立本、吴道子等一大批顶级艺术家练习的唐代能做到这样，可见曹仲达是非常了不起的。当然，这跟他卓尔不群的技巧和个性鲜明的艺术样式也有着很大关系。曹仲达的艺术声望在北齐的时候达到最盛，这跟当地的佛教发展有很大关系。曹仲达虽然也画很多其他的题材，很多题材他都有涉猎。比如是人像、鸟兽、异列安马等等题材，但是呢，真正奠定曹仲达历史地位的还是人像，或者说是佛像。我们说过，啊，这个时代的艺术家都有为宗教服务的经历，他们的成长也都跟宗教艺术有着莫大的关系。据说是啊，佛教在北齐得到了史无前例的推崇，北齐境内的塔寺如林。当时他的全国啊，据说有四万所寺庙，有两百到三百万僧侣，那真是人人气其亲爱，家家崛起四季，开启了一个全民信佛的时代啊！仅北齐的首都邺城啊，大概就有四千所寺庙，八万僧侣。我们说过啊，西边的洛阳曾经达到过一千三百所寺庙，听着那就不少了啊！但是邺城呢，是洛阳的三倍，而且。北齐这些佛寺的建筑规模宏大，考古工作者在2012年的邺城遗址发掘了皇家佛寺大庄严寺的遗址，光大庄严寺的一个塔的塔基啊，就有 1,500 平方米。咱们现在住150平米的房子就算不小了，人家一个塔基就能折算出十套房，你想这多厉害？由此可以想见啊，当时的佛寺建筑规模之隆盛。虔诚的信仰推动了佛教艺术的空前发展，同时，大量的壁画和雕塑也为艺术工作者提供了广阔的施展空间。曹仲达字号呢和生卒年我们都不太清楚了，只知道他是一个著名的少数民族画家，有西域血统，据说是中亚粟特的曹国人，今天啊属于乌兹别克斯坦。我们纠正一下、啊。曾经影响曹步兴的那个坑僧会啊，他也不是印度人，他其实也是西域的坑居国人。我们先看一下曹衣出水是一种什么风格，我在后面会附上图片啊。我刚刚在山西博物院拍的一张阿难的立身像，这个特征啊非常明显，就是单衣薄衫，就像人啊着衣出水，湿的衣服在重力的作用下变得极具垂感，同时衣服的褶皱呢像一排排平行的线条紧贴身体。微微显出身体的轮廓，应该说特别有现代美感。这跟我们中原传统的本土艺术啊，有着非常强烈的反差。我们现在看顾恺之的人物画，那都是宽袍大袖、长衣飘带，一看呢就是汉人衣冠。再看曹衣出水啊，就明显是来自于一种热带地区的艺术风格。实际上呢，它是正式原产于印度，并且向东影响到斯里兰卡呀、东南亚，向北传播到中亚地区。进入西域的时候啊，就是今天在那几个斯坦的位置啊，当时有一个于田国。这个于田国啊，先后断断续续立国有一千多年，君主的国姓呢叫尉迟，就是我们门神尉迟恭那个尉迟啊，是著名的一个佛教王国。也是因为宗教的需要啊，在当地就形成了一个于田画派。据说在两汉的时期啊，于田地区啊就已经有大量的佛教壁画存在。来自西域的曹仲达的画风啊，最初就受到了这个于阗画派的影响。到了唐代，还有一对著名的少数民族画家尉迟以僧和尉迟跋士纳父子，他们都是受到了于阗画派的影响。我们今天说于田，就是乌兹别克斯坦、新疆呀这一片区域，好像很遥远了。但是其实历史上这个西域地区啊，跟中原内地有很多联系，甚至一度纳入过中国的版图。唐朝的时候啊，在西域就设立了一些都护府。我们现在看唐诗都能看到，说将军角弓不得控，都护铁衣冷难着。大漠孤烟直，长河落日圆。萧关逢侯骑，都护在燕然。这些都护府呢，在西方保护着丝绸之路的畅通。其中啊，唐朝最西边的一个都护府啊，叫安西都护府，当时它下辖四镇，分别叫于田、疏勒。秋瓷岁夜，于田呢，就包含在其中。另外还有个题外话，在这四镇当中的岁夜城啊，今天在吉尔吉斯斯坦的位置，当时啊就出生了一个小男孩，在这里生活到四岁多，他才迁到中原内地。他的名字啊叫李白。所以在当时啊，西域地区跟中原内地的交流那是很多的，真正跟西域地区隔绝交流那是明朝之后的事情。就是因为西域与中原内地保持着这样的沟通啊，所以这个于阗画派的风格和技法能够被引入到当时中国的北方啊，就变得理所当然了。当然，曹仲达作为一代大师，也不可能照搬西域的风格。按照张彦远在《历代名画记》中所说啊，曹仲达曾经师承张僧繇的弟子袁盎、啊。而曹衣出水正是这种西域画风和中原内地画风结合的一个产物。其实啊，这种结合或者说学习吧，一直都是有的。我们说过，曹不兴说张僧繇，他们都受到过西域画风非常大的启发。但是对于曹仲达来说啊，由于他的特殊身份啊，这种结合啊就有一个非常微妙的差别。我们总说啊。汉文化对于任何外来文化都有着非常强烈的同化作用，艺术上也是一样。这种同化作用、啊、表现形式就是，对于某个单个艺术家来说啊，由于他们已经拥有了自己的艺术理论和实践成果，再加上伟大民族骨子里啊都有一种骄傲感，这种骄傲感和自信啊，让他们在对外来的那些艺术形式消化的过程中啊，不可避免的要进行大刀阔斧的本土化改造。会不自觉地变夷为夏，比如戴逵在制作佛像的时候，会躲在帷帐后面听取群众的意见。这些来自普通百姓的意见，自然也是一个汉化的过程。所以啊，尽管当时南北方都受到了异域风格的影响，但是南方的呈现形式啊并不明显。同样的情况，对于身为西域人的曹仲达来说啊，他就不存在过多的心理负担和文化包袱。他心里也并不存在什么以与下的斗争，他自己就是个外来人嘛，所以他对这种外来风格的继承更加的全面，也更加的彻底。比如一幅画里西方的特色多一些，他也不觉得有什么不妥。我们先看一下曹仲达继承的西域风格究竟是什么样的。对于确定的于田画派啊，我们今天也没有太多可靠的资料。但是呢，我们或许可以在新疆和田达玛沟佛教遗址出土的一批壁画里可以看出些端倪。佛教是按照古代丝绸之路这么一路传过来，包括今天新疆境内的西域地区啊，作为古丝绸之路的一个必经之地啊，都应该是这种于阗画派所能辐射到的范围之内，所以风格应该非常接近。我们看这些壁画，分薄衣贴体的佛像和半裸甚至全裸的画像，经常有突出的乳房、性感的扭腰和夸张的动作。有一些作品啊，就是用今天的话说，啊，就是尺度有点大。这种源自印度的艺术风格啊，到了曹仲达的这里啊，得到了发展。曹仲达首先没有完全放弃西域艺术对于肢体描述的探索，但是他也考虑了中国的传统和接受度。所以呢，在曹仲达笔下的人像或者佛像，多数都穿上了新装，由偏袒式的这种袈裟，改为方领下垂、宽衣博带式的这种外衣，这让西域画风和中国伦理的冲突啊，在衣饰上就获得了一个双重的妥协，从而形成了中西兼顾、偏向西域的一种新风格。曹衣出水这种风格、啊、有一大贡献。它是我们中国古代艺术中 啊， 对人体的描绘比较多的一种风 格， 因为华夏文化的含蓄内敛的特质 啊， 使人体在我们这个文化里啊是回避 的， 是遮掩 的， 是耻于描绘的对 象， 所以我们主流汉文化在处理身体的时候 啊， 往往是在厚重的盔甲的掩盖 下， 或者是在长衣罗衫的包裹 下， 几乎看不见身 体， 所以对肢体的描绘啊。一直是我们中国古代艺术欠缺的一部分，但是这个问题啊，在曹仲达这里啊得到了部分的解决。对于身体轮廓和比例的刻画进行了有益的探索。这种薄衣贴体的样式啊，能够流传下来，并且逐渐被社会所接纳，一直延续了几个世纪。嗯，到了唐朝，甚至到了宋朝啊，还能看到这种样式的佛像流传于世。应该说，是一群以曹仲达为首的艺术家推动了北方佛像服饰的迭代。在曹仲达之前啊，北方呢，就是北魏的佛像一般是表现出那种厚重的大衣与清秀的体型的那种结合。到了曹仲达的时代啊，逐渐不见了薄带，垂纹呢也逐渐的变少变窄，大衣呢就更显得轻薄贴体了。虽然没有可靠的绘画传世。但是曹家样在当时就是主要用于雕塑和铸像艺术，所以我们可以间接的从古代佛像雕塑和铸像来窥视曹家样的风采。我们从历代的人物宗教画和雕塑中都能找到这种曹衣出水的技法，尤其是我们今天在博物馆里看到大量的北朝的石刻的佛像，辨识度非常高，他们都是锦绣薄衫啊，长衣贴体。像是薄薄的衣服被打湿了贴在身上一样，身躯比例匀称适中，侧面看啊，身体多显扁平，腹部凸起，胸部平缓，从肩、胸、腹、胯再到双腿啊，通过几条长长的衣纹就呈现出了一个完美的轮廓，状若出水，特别美，跟陆探梅和张僧繇一样。曹仲达幸存的作品，到了唐朝的时候已经是凤毛麟角了。唐朝人所见到他的作品啊，据说有七件卷轴画，两件佛寺的壁画。在唐初的贞观十三年啊，裴孝远写《贞观公司画史》成书的时候啊，一些作品仍然存世，甚至在晚唐写《历代名画记》的张彦远啊，都看到过曹仲达手绘的壁画。他的人物画不但在北齐时啊，风靡天下；到了唐朝啊，仍然受到追捧，所以才被唐人称作“曹家样”。还有个更加家喻户晓的词，就是“曹衣出水”，与后世吴道子的“吴带当风啊”啊并称画史。虽然我们一直在说“四大家样”，但是真正对后世绘画或者雕塑影响比较大的两种风格啊，其实就是“曹衣出水”和“吴带当风”。然而，这样一位影响深远而广博的绘画大师啊，还有他那些曾经让无数人竞相追摹的曹家样，最终为什么淡出了人们的视线呢？答案其实非常残酷，他也是被历史无情的淘汰的。曹一出水最终为什么会被历史无情的淘汰呢？我总结一下，有两个最主要的原因。第一呢，就是佛教的没落。我们一直说啊。佛教的兴盛和发展，那都是有原因的。最根本的原因就是它抚慰了苦难中人们的心灵，它是有它的合理性的。但是凡事啊都不能极端。佛教的本意是好的，但是由于得到统治阶级的大力支持之后，它的发展呢也就变了味儿。寺庙和僧人啊，往往掌握巨大的资产，甚至拥有土地和奴隶。社会财富啊，开始向佛寺大规模的集中，严重影响了社会经济的发展。唐朝会昌灭佛的时候就说啊，十分天下财，而佛有七八，这叫富可敌国呀。这恐怕也不是佛祖的本意啊。另外，僧侣可以啊，不是生产，不服劳役，不交税，不用参军打仗，你说这多来劲。所以我们才说啊，北齐会有那么多人出家做和尚。你说这中间有多少是真正为了参禅修行的？更多人呢，其实是无利不起早。在古代啊，那么落后的生产力条件下，就像司马迁在《史记》里面说的：“衣父不耕，祸受之饥；衣女不知，啊，或受之寒。”“祸呢，就是有人的意思，就是说，一个农夫不耕田，那就有人可能因此挨饿；一个女子不织布，那就有人可能因此受冻。在生产力还很落后的情况下。必须全体社会成员都从事农业生产，才能维持温饱。咱们说啊，北齐有两三百万僧侣啊，你想那得多少人挨饿，多少人受冻啊？而且你们这些人，让打仗不打仗，让交税不交税，吃的还比谁都好。时间一长了，累积了大量的社会矛盾。这样的结果就是，必然导致统治阶级通过政治手段加以解决。所以，中国佛教史上有所谓的“三武一宗灭佛”，也就是这种矛盾斗争激化的结果。“三武一宗”指的是北魏太武帝拓跋焘、北周武帝宇文邕、唐武宗李炎和后周世宗柴荣。佛教的发展呢，因此就受到了打击。现在啊，一些真正得道的高僧大德啊，也都承认，当时的佛教的发展确实太过了。当你影响到全社会的国计民生、国家的大政方针，你是什么教在中国都没有用。中国作为一个幅员辽阔的帝国啊，要想实现其有效统治，早就形成了集权的强势中央政府的传统。所以，中国从来就是一个官本位的国家，这就跟西方不一样。西方从来没有形成过这样集权的一个中央政府。所以，在中国，宗教势力不论它看起来有多么强大。都不可能跟朝廷争锋，你你观世音菩萨再牛，你还得避我李世民的讳嘛，改叫观音菩萨嘛。所以你看，唐三藏翻译《心经》一开头，他就没敢叫观世音菩萨，他翻译成观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。你看，他也叫观自在菩萨嘛。不管你是什么教，在中国，只要你做的太过分，朝廷瞬间就会把你打回原形，尘归尘，土归土。对于曹衣出水影响比较大的是后两次灭佛运动，就是唐武宗会昌年间啊，大规模的拆除了佛寺，强迫僧尼还俗的毁佛运动；还有后周世宗柴荣啊，于显德二年下诏毁佛寺、禁佛教，废天下佛寺过半，各大寺院雕塑、壁画大多被毁，佛教呢就一蹶不振。到了宋代啊，更是以道教为尊，徽宗甚至一度命令、啊、佛教和道教合流。改寺院为道观，并使佛号僧尼的名称都道教化，这给佛教啊很大的打击。伴随着佛教的没落啊，在佛像壁画上大量采用的这种曹氏画风也就逐渐的衰亡了。曹逸出水被淘汰的第二个原因啊，就是本土艺术风格的兴盛。我们说过，隋朝统一全国之后，北方人对于南方的汉文化的艺术有着格外的崇敬。虽然唐宋啊还保留了一些曹衣出水式的造像艺术，但它已经失去了往日的辉煌。此时啊，它已经不再作为主流的流行样式。中国的国力啊，到唐代的时候达到了一个绝对的高峰。盛世之下，也培养成一种开放的、昂扬向上的、意气风发的一种民族心态。中国的本土艺术的风格也被推到一个新高度，包括出现了一个惊世骇俗的吴道子，中原这种。宽袍大袖、衣带飘扬的风格被认为是雍容华贵的状态，那种窄衣紧袖、薄衫贴体的风格呢，就慢慢的被边缘化了。再有就是到了宋朝啊，呃，存天理灭人欲的程朱理学开始盛行，表现在衣着服饰上，就是袍袖越来越宽大，人的身体呢被严严的掩藏在衣服中，性感妖娆的曹家样线条再也没有了用武之地。曹仲达这位杰出的人物画大师和他的作品就这样被掩埋在历史的洪流之中了。当然，北朝也不止一个曹仲达啊，除了曹仲达之外，还有一些优秀的艺术家。比如啊，跟曹仲达同时代的杨子华也是当时的佼佼者。杨子华呢，算是一个御用画家，深得北齐皇帝的宠信，善画贵族人物、宫苑、车马，尤其是他画的马呀，据说非常生动逼真，在当时啊有画圣之称。唐代画家阎立本对杨子华是大为赞赏，说他人像画得好，说曲尽其妙，简逸标美。多不可减，少不可余，其为子华乎？就是说，杨子华画的人物啊，恰到好处，多一分呢就太胖，少一分呢就太瘦，而世上只有杨子华能做到这一点。杨子华也被认为是画牡丹的圣手。苏轼啊，曾经面对一幅杨子华画的牡丹图，发出感叹，说：“丹青欲写青城色，世上今无杨子华。”亲自为杨子华的艺术水准背书。杨子华在长安等地啊画出了很多的壁画，但是到今天都已经没有了踪迹，只有一卷传为是宋仁林的《北齐教书图》，现藏于美国波士顿博物馆，是我们今天唯一能见到的杨氏的卷轴画。根据宋代黄庭坚在《画记》里面记载，还有一些其他的书里也提到啊，《北齐教书图啊》啊是宋代摹本的一个残卷。这幅画的提拔里面也有说明，说这幅画原来是杨子华画的，唐代的画家阎立本在稿。黄庭坚啊说他看到过阎立本临的《北齐教书图》的粉本，其中人物啊仅士大夫就有十二位，而他描写的有一部分就与这幅留下来的《北齐教书图》完全一致，可以看出来，现在我们看到的只是一个残卷。这幅画描绘的是。北齐天宝七年，就是公元五百五十六年，文宣帝高阳命令樊逊、高干等十二人负责勘定国家收藏的五经的情景。五经就是诗、书、礼、乐、易、春秋嘛，月经丢了就只剩五经了嘛。图中一共描绘了三组人物，最右边一组呢，有一个中心人物，他方脸宽额，满脸胡须，身着浅红的衣袍，脚穿黑靴，坐于一个小马扎之上。右手 呢， 执笔写东 西， 好像是在给他前面的人指点批阅。旁边有一群伺候的 人， 中间一组 呢， 有士大夫四人坐于方榻之 上， 四人身上均穿有透明的披 巾， 戴着吊带长袍。前面有一个人背朝着我 们， 盘膝而 坐， 有一张古琴呢搭在左腿上。他伸出右手拉住右边的一个人的腰 带， 好像是不让他下榻。右边这个人呢，似乎是想要逃避喝酒呀，还是要干什么？他就要离开。一个童仆呢，正要给他穿鞋，他也伸出了一只手，跟中间这个人推搡。两人这么一推的时候啊，这个方榻上的杯盘都翻倒了。画面最左侧啊，还有一组人，三个人，两匹马伺候在一边。画中的人物神情啊，都描绘得很生动。画家用笔啊，细劲流动，线条比顾恺之的高古游丝描要硬朗一些。多折线。我们看到这幅画中的人的着装啊，都很有些胡人气。我们传统的汉人服饰啊，都是这种歪字领。我们的衣服都是右衽嘛，就是左压右。这里面有两个人的衣服，你注意看，都是翻领，跟今天这个西装很像。还有图中那些侍女，他们的鼻梁和额头上画了一种很奇怪的妆，涂上一层非常重的白粉。中间的四位教书人呢，身着薄如蝉翼的披巾。半透明状，能清楚地看到里面的内衣。这个披巾呢、啊、极具垂感，作者仅用几根线条略加晕染，而且增加几条白色的高光啊，类似于油画的技巧，就充分表现出了这种高级织物的轻薄透亮的质感。这种提高光的技法在国画中并不多见。我们之所以要提一下杨子华，就是因为觉得这幅画特别有意思。整幅作品乍一看啊。根本不像我们普通人想象的，说一群学富五车的大学者在那正儿八经的整理传世的古代经典文献，看起来呢就像一个大 party。这个工作环境实在是太让我们羡慕了。画中围列女士七人，或捧杯，或执卷，或抱几，或抱着靠垫，或提着酒壶，举止有致，顾盼生姿。而且方榻之上罗列着各种食物和酒杯。可见是边吃喝边干活，而且还可以谈谈古琴。更夸张的是，竟然还有投壶。投壶啊，是古代士大夫饮宴时做的一种投掷的游戏，相当于现在的华拳行酒令。古人啊，只要有,有这个东西啊，十次有九次呢都得喝大了。我想，如果把这幅教书图啊接在《韩熙载夜宴图》上，也毫无违和感。所以我觉得。这幅画也可以叫做北方的夜宴。技术上呢，杨子华跟顾闳忠一样，都有着照相机般的捕捉能力。可以看出啊，当时北朝的大艺术家们虽然没有南朝的像陆探微、像张僧繇名气大，但实际上他们的实力也并不落下风。我们用了几张的篇幅啊，介绍了北朝的艺术。此时呢，我们再把目光转向南方，看一看南朝在他最后的一段时间里又出现了哪些令人惊喜的发现，尤其是在二王之后，南朝的书法又经历了怎样的传承和发展？下一期我们说说南朝自家。好，下次见。